0: Bonjour, vous écoutez le podcast féministe du monde des arts, les passionnariats, et je suis Adeline Kubert, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous découvrirez comment le monde de la création, de la culture et de l'art font avancer la cause féministe. À travers des projets créatifs et engagés, à travers leur parcours, les invités du Micro Rouge vont, je l'espère, vous nourrir et vous inspirer pour que vous aussi, vous puissiez commencer ou continuer à mettre vos pierres à l'édifice. J'espère que chaque écoute réveillera en vous l'inspiration. Écrivez-moi sur Instagram pour me raconter. Le fonds de dotation Vérechia est une structure philanthropique œuvrant pour la valorisation de la matière pierre, de ses acteurs et de ses métiers. Depuis 2020, il place la matière comme pierre angulaire, évidemment, de leurs actions, afin de démocratiser et réinventer leurs usages autour de trois axes. Les actions pédagogiques, les actions socioculturelles et les actions artistiques. En tant que directrice du fonds de dotation Verekia, Anastasia Andrieux est en charge notamment de l'écriture et de la mise en œuvre des missions artistiques, culturelles et d'intérêt général. Dans notre conversation, nous avons parlé de son métier, de créatrice d'actions culturelles et de mécénat, du développement de ses missions auprès des publics, notamment dans les villes, mais aussi d'artistes femmes, tailleuses de pierre, ainsi que de projets engagés en faveur de l'insertion professionnelle. Bonne écoute Bonjour et merci d'être avec moi, Anastasia.
1: Bonjour, merci également.
0: Anastasia, donc tu es directrice du fonds de dotation et euh, tu disais euh, il y a très peu de temps que tu étais euh, très heureuse d'avoir trouvé au sein du fonds de dotation Vérequia un projet aligné avec euh, tes valeurs et tes passions. Mais alors, quelles sont-elles, ces valeurs
1: <rire> et ces passions ouais, C'est vrai qu'effectivement, il y a une multitude de choses euh, qui m'animent au, au fonds de dotation. Je pense que la, la première chose qui est, qui est assez engageante, c'est d'avoir... Euh, un rapport autour de la matière, donc nous on travaille autour de la pierre de taille. Mentalement, c'est vraiment la matière qu'on explore parce que c'est la matière avec laquelle construit le groupe Verechia. Donc il y a une, y a une belle histoire autour de, de cet ADN, dans le sens où le groupe Verechia, qui est l'entreprise fondatrice, a une histoire familiale qui est ancrée dans la pierre, et déjà, pour moi, de véhiculer ces valeurs-là dans un esprit de transmission, d'héritage et de, de savoir-faire, c'est assez, assez magique. Voilà. La deuxième chose, c'est la confrontation au public. Nous, on fait beaucoup d'actions auprès des jeunes publics, auprès des quartiers aussi euh, prioritaires de la ville, auprès des collèges, auprès des jeunes, jusqu'à même euh, les publics adultes aujourd'hui. C'est vrai que rapprocher ces gestes, euh, rapprocher ces matières autour de ces publics-là, euh, c'est une aventure assez incroyable parce qu'on se rend compte à quel point les métiers d'art sont, euh, voilà, sont, sont éloignés de certains milieux. Donc euh, c'est une, une belle mission que de pouvoir les mettre en avant.
0: Donc toi, euh, tu avais un, un engagement de pouvoir euh, transmettre tout cet amour euh, de la pierre et de l'artisanat. Et, et d'où ça te vient, ça Tu viens d'une famille, par exemple, où euh, on, on vient de ce milieu, ou tu viens d'une région euh, proche de ça. Comment c'est arrivé à toi d'année en année, cette, cette passion-là
1: C'est intéressant comme question. Euh, moi, tout d'abord, j'ai fait des études d'art, euh, des études d'art où je me suis spécialisée en sculpture. Donc il y avait cette dimension de la pratique et du volume... Je faisais de la sculpture en cire, donc ce n'est pas exactement la même chose que la pierre de taille. Mais à posteriori, je me dis que ça se rapproche dans le sens où la cire comme la pierre, c'est des matières qui sont organiques, qui ont une chaleur qui se dégage aussi de leur, de leur pratique, de leur aura. Enfin, il, y a, il y a quelque chose d'assez chaud dans les pratiques de ces deux matières-là. Et, et je pense que oui, fondamentalement, il y a aussi un aspect familial dans le sens où j'ai une maman qui est très engagée aussi dans le monde de l'architecture et de l'art, qui m'a transmis sa passion depuis tout jeune. Et, et forcément ça, ça forge. Et puis au gré de, finalement, de mes expériences, qu'elles soient universitaires ou professionnelles, j'ai changé beaucoup de villes. J'ai fait mes études à Londres, ensuite j'ai fait un échange à Berlin. Je suis revenue à Londres, puis retournée à Berlin. Et je suis finalement revenue à Paris. Avant ça, je fais en, même encore un petit, un petit stop avant. Je suis née à Helsinki, j'ai grandi à Moscou. Et en fait je pense que c'est cet amour d'adaptation à différents publics, à, Nouvelles villes, nouvelles architectures, ah ouais. euh, nouveaux milieux qui, qui me donnent envie aujourd'hui de justement euh, graviter dans cette universalité de l'art euh, et de l'architecture euh, à plein d'échelles.
0: Alors tu disais, né à Helsinki et grandi à Moscou. Tout à fait. Et après plutôt euh, en Europe ouais, euh, pour euh, toute ta partie euh, de, de développement, ouais. euh, en tout cas professionnel. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de grandir à Moscou, architecturalement parlant euh, je veux dire spatialement parlant oui. presque, oui. et après d'être à Paris, à Londres et à Berlin.
1: Je pense que ça me forge sur des aspects, à mon avis, que j'arrive pas complètement à saisir. Je pense que c'est vraiment des choses identitaires dans l'adaptation. Le... Dans Moi, c'est plutôt dans... Oui, il y a l'architecture, il y a les, les images qu'on voit en grandissant. Je pense que c'est plutôt le fait d'avoir bougé autant de fois, d'avoir appris une nouvelle langue, d'avoir appris une nouvelle culture. C'est en ça que ça... Je pense que c'est vraiment en ça qu'il y a une un impact en tout cas sur la sur, sur l'identité de quelqu'un et comment on se construit après je me suis rendu compte en habitant à Berlin que et surtout à Berlin-est que j'avais des je pense que les raisons pour lesquelles je me, je me sentais aussi bien dans cette ville c'est que effectivement ça me rappelait les, les grandes avenues de quand j'étais à Moscou et je pense qu'effectivement là il y avait un il y avait un, une vraie corrélation puis j'adore le froid ok <rire> oh
0: le ah ouais ça me fascine j'adore
1: j'adore la neige j'aime le froid génial <rire> j'ai passé un enfer cet été
0: <rire> c'est que le début <rire> Parce que je me suis toujours dit que selon les cultures et selon les villes, les gens ne déambulaient pas de la même manière dans la ville. Les gens ne vivaient pas pareil, la ville, selon oui, la culture, selon l'identité. Les... Oui. Et c'est intéressant aussi de savoir si les femmes ont un, un accès finalement à la façon dont on vit la ville de la même façon que ce soit à Helsinki, à Moscou, à Berlin, à Londres à Beyrouth mmh. euh, et, et partout dans le
1: monde. Mais je pense que, que tu as raison sur un point, c'est que c'est vrai que euh, moi je me rappelle euh, mes années à Berlin où j'avais euh, d'une part une grande liberté d'expression, un, un sentiment de sécurité aussi qui je pense divergeait des autres villes dans lesquelles j'ai pu vivre, où je me suis rendu compte là effectivement qu'il y avait d'autres euh, voilà, manières d'être et de vivre en tant que femme selon les villes dans lesquelles on habite, et ça c'est quelque chose qui est très vrai.
0: Qu'est-ce que tu as pu remarquer par exemple très concrètement
1: ah ben en termes très concrets, le fait de, de pouvoir euh, de pouvoir rentrer la nuit à euh, 4h du matin sans me sentir inquiétée euh, par une présence, euh, le fait de pouvoir euh, ouais, c'était surtout des, 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 des choses qui avaient très la sécurité et au, au mode d'expression, et quand je dis mode d'expression sont assez, euh, assez large dans la manière de s'allier, de prendre la parole euh, d'interagir avec les autres dans la rue, de ne pas sentir euh, scruter, observer, regarder euh, et ça c'est des choses que c'est vrai je me rends compte même en rentrant à Paris euh, on a du boulot encore quoi
0: Ok. Et alors, euh, comment tu es arrivé euh, à ce poste aujourd'hui, euh, où tu vas après nous détailler évidemment, mm -hmm. euh, mettre en, en pratique euh, tes valeurs à travers d'actions concrètes. Mais comment tu es arrivé euh, à, à ce poste-là
1: Je pense que ça vient de... Il faut, 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 faut débuter dès l'école dès d'art. En fait, je me suis rendu compte en étant en école d'art, j'avais une passion pour l'art. J'avais une passion pour la... L'art et l'artisanat d'ailleurs, parce qu'effectivement, j'englobe je, ces, ces, ces deux choses dans une même passion. Euh, mais c'est vrai que, dès que déjà en école d'art, j'avais voilà, plus d'envie de réunir, d'organiser, de faire du commissariat d'exposition, de réunir des artistes ensemble, où je sentais qu'il y avait des vraies corrélations, et peut-être parfois plus de difficultés à parler de leur travail. Et moi, j'arrivais plus en, voilà, dans, 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 cette, dans cette idée de, de créer un concept autour d'une exposition, de pouvoir démarcher des lieux, de pouvoir... Euh, euh, ouais, on crée tout un concept d'exposition. J'avais déjà plus cette envie-là à ce moment-là, plus de persévérance dans la manière de mettre en œuvre ces expositions que d'être en atelier et de, et, de, et de produire, même si c'était absolument magique d'avoir effectivement ces ateliers incroyables du Chelsea College qui étaient sublimes. Mais voilà, déjà à l'époque, il y avait cette envie d'organiser. Ça m'a amené d'ailleurs à, à plein d'activités en dehors du cadre de l'école. Donc j'ai co-organisé un festival autour de la musique psychédélique, euh, on organisait déjà plein de concerts, des expositions, enfin, il y avait cette envie de, il y avait cette envie de, de confronter au monde des visions euh, plurielles de ce qu'étaient des rassemblements d'artistes, des, des convictions différentes. Donc ça, je pense que ça a commencé un peu là. Et puis il y avait la réaction au, à la ville, à l'endroit où on allait, au public auquel on se confrontait. Et c'est vrai qu'en rentrant à Paris après mon expérience à Londres et à Berlin où j'étais beaucoup dans l'organisation d'expos et de concerts, parce qu'il y avait quand même la dimension musicale dont j'étais absolument passionnée, je, je le suis encore, et je t'en parlerai après d'ailleurs, parce qu'on y retrouve au fond de notation. Euh, c'est en rentrant à Paris que je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que ce rapport à, à l'urbain, ce rapport à la ville, j'ai envie de l'explorer un peu plus. Donc, après avoir travaillé en galerie à Berlin, qui n'était pas d'ailleurs très épanouissant, euh, bon, je pense que c'est le monde de la galerie d'art contemporain avec lequel je n'étais pas...
0: <rire> ah bon, comme c'est étonnant
1: une <rire> équation quoi en rentrant à Paris, je me suis dit, bon, ok, il faut, faut que je change de cap, parce que là, je, je rentre dans, vraiment dans le milieu euh, galerie. Euh, Marché de l'art. Bah, ça ne me convient pas. Mm. Et bien, bah, je, vais, je, vais, je vais changer un peu de cap. Enfin, ce que j'imaginais à l'époque être un changement de cap, parce qu'en fait, aujourd'hui, je me rends compte que, que c'était juste une trajectoire qui était tout à fait alignée. Mais bah, je me suis dit, bon, bah, très bien, je vais rentrer en, en développement commercial, parce que c'est quelque chose que je sais bien faire. J'aime aller à l'encontre des gens. Aller pouvoir solliciter, construire des dossiers, etc. Développement commercial chez Bouygues Construction à la rénovation du patrimoine. Voilà. donc euh, bon. Sur le papier, tout le monde me disait, mais ça n'a rien à voir, tu viens du monde de l'art, comment arrives là Ça m'a un peu. Euh, il y a plein de fois où d'ailleurs, ça m'a mise en, un peu en tension parce que j'avais encore cette vision d'être une fille jeune dans un monde de l'immobilier où on te dit que tu n'as pas fait d'études d'immobilier, tu as fait des études d'art, donc en plus, on te colle une étiquette de t'es complètement pas à ta place, quoi. Et en fait, ça s'est très bien passé absolument génial parce qu'on était dans une, dans une section de Bouygues qui s'occupait de rénover les, les monuments historiques. Le Crayon, le Ritz, euh, enfin c'est là que j'ai fait ma rencontre avec les métiers d'art en fait. Avec des métiers d'art, des, des plumaciers, euh, des gens qui faisaient de la feuille d'or, euh, des, 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 enfin, des, des, des métiers absolument incroyables. Je me rappelle de vraiment des gens qui travaillaient le cuir, euh, enfin, c'était d'une beauté. j'en suis tombée complètement amoureuse jusqu'à monter une cellule. Euh, au sein de, de Bouygues, sur vraiment la facilite, enfin, faciliter les rapports entre les petits artisans et les mastodontes de Bouygues Construction. Donc il y avait vraiment, voilà, c est, c est, je pense que c'est là que ça s'est éveillé.
0: Oui, c'est comme un petit monde magique euh, oui. derrière un, un, un très grand
1: groupe euh, euh, froid, <rire> pour le coup. Oui, c'est ça, et puis tentaculaire surtout. Quoi. Enfin, il, y a, il y a ce côté... Euh... C'est imposant quoi, comme structure avec euh, du coup euh, des cadres juridiques, des, des marchés de travaux, enfin des choses où quand on a une structure de, de quatre artisans. Euh, enfin, je veux dire, c'est des choses qui sont absolument pas, euh, pas compatibles. Enfin, c est, c est, en tout cas, le, euh, la communication était pas si facile. Et c'est vrai que j'avais l'impression à ce moment-là, et je l'ai toujours un peu, d'avoir eu le pied dans les deux mondes, d'avoir eu ma petite casquette d'artiste, des personnes qui va démarcher les lieux, euh, voilà, un peu débrouille, et puis la casquette grand groupe. Et qu'en fait, j'avais un grand plaisir à pouvoir me considérer comme très d'une, peut-être, entre ces deux mots.
0: Et ensuite, il y a eu
1: l'aventure au sein du groupe Verica. Exactement. Alors, effectivement, il y a des choses qui sont passées un peu entre-temps, mais je pense que, effectivement, la trajectoire directe, elle est passée par là, dans le sens où, quand j'étais chez Bouygues, j'ai cédé un peu à cette pression que je ressentais, c'est-à-dire celle dont je te parlais, de il faut que je me forme un peu à l'immobilier, ou alors j'avais pas assez confiance en moi, où j'estimais qu'il fallait que voilà, je, je puisse calibrer un peu plus mon discours. Donc, j'ai repris un master en cours du soir... Euh, au Centre National des Arts et Métiers à la Sorbonne, en immobilier d'entreprise. Et mon sujet de mémoire, c'était euh, l'art dans l'immobilier. Comment, euh, comment, en fait, la génération Y, les nouvelles générations, en fait, ont besoin des usages artistiques, ont besoin de ce lien créé par l'art ou par le lien social pour pouvoir se sentir bien dans une ville ou dans un espace. Et j'ai rencontré Marc Vérecca dans le cadre de mes euh, interviews de mémoire.
0: C'était il y a combien de temps, par exemple
1: oh, C'était en 2000, euh, 2019. Okay. Ouais, même un petit, tout petit peu avant, il me parlait déjà de son envie de... À l'époque, il voulait monter une fondation d'entreprise pour promouvoir les métiers de la pierre. J'ai fait un c'est génial. <rire> c'est génial parce qu'on a enfin une entreprise qui développe un, un projet philanthropique qui est le même, ou en tout cas qui, qui, qui grandit autour du noyau qui a construit le groupe en tant que tel. Et c'était génial parce qu'en fait, c'est assez rare d'avoir euh, un un rapport aussi direct entre l'ADN d'une entreprise, le projet philanthropique et sa mise en application. Donc, euh, un an après, il y a eu le confinement. Euh, J'ai voilà, appelé, je lui ai dit, je, je veux changer. <rire> je, 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 ouais, je veux monter ta fondation. Donc, Donc du coup... Euh... Tu fais
0: euh, euh, valser tous les clichés euh, que tu as pu euh, recevoir sur euh, la fille, euh, jeune, pas du tout du monde de l'immobilier. En fait, euh, avec ton tempérament, tu as euh, créé toi-même un peu comme une intrapreneur au sein de groupes des cellules artistiques. Et ensuite, euh, tu rencontres euh, Marc Vérecchia dans le cadre de tes études. Et finalement, c'est toi qui prends le téléphone presque et qui lui dit moi j'ai envie de rejoindre cette aventure
1: ». Oui, c'est un peu ça. C'est marrant. Mais même, en, même encore aujourd'hui, j'ai du mal à, à le dire… Euh la manière dont tu le dis c'est vrai que je réalise qu'il y a plus d'impact en tout cas qu'il y a plus de choses qui, que j'ai provoquées que plutôt qu'elles m'ont été données c'est des choses encore euh, changement de faradine, <rire> je pense à un très féminin, <rire> dans on peut
0: le réaliser euh, avec euh, un renversement par exemple si euh, je te demande quel conseil tu donnerais à une jeune femme euh, qui veut euh, travailler dans le monde de l'art et de l'immobilier mais qui n'a pas euh, euh, le parcours peut-être scolaire, mmh. académique euh, qui a attendu, qu'est-ce que tu lui conseillerais
1: C'est marrant, quand, quand j'accueille. Bah là, on, on a une nouvelle stagiaire qui est arrivée, Léa, chez nous, au, au fond de notation. Il y a toujours cette même, euh, ce même conseil qui peut paraître un peu intangible, mais que je lui ai à chaque fois c'est il faut pas. Enfin, euh, prends ton téléphone si tu as envie de quelque chose et que tu as envie d'aller. Euh, euh, voilà, ne te, te limite pas au fait de dire non, mais c'est pas moi ou je ne peux pas ou alors c'est pas le bon interlocuteur. Toujours se dire je prends mon téléphone et puis bon, bah, je fonce et j'essaie de, de décrocher quelque chose. Ah
0: ben bah voilà, c'est exactement ce que tu es <rire>
1: <rire> alors au quotidien
0: aujourd'hui euh, quel est ton métier et euh, comment, comment il prend forme
1: donc aujourd'hui mon métier concrètement c'est d'être directrice ou déléguée générale d'un fonds de dotation donc euh, en fait ce métier finalement il a évolué sur deux ans parce que j'étais au tout début de l'aventure de la création de ce fonds donc dans la définition de son positionnement de sa raison d'être, de sa narration donc on a rédigé euh, les objectifs avec évidemment les, les équipes juridiques mais c'était... Euh, euh, on est une entité philanthropique, pourquoi on œuvre et comment on agit Donc ça c'était le début de l'aventure, on a créé euh, l'identité visuelle, le site web, tous les textes qui étaient euh, vraiment définissants dans la trajectoire du fond. Donc je vais t'en parler peut-être, effectivement, nous aujourd'hui on travaille autour de la pierre de taille. On a deux objectifs qui sont très forts, le premier c'est de valoriser et démocratiser les métiers et les arts autour de la pierre de taille. Et le deuxième, c'est de remettre la pierre comme moyen d'expression et de création contemporain. Parce qu'on s'est rendu compte au début de l'aventure que la pierre était encore hein, complètement euh, encore dans le prisme de la rénovation du patrimoine, les gargouilles, les cathédrales, oui, les monuments patrimoniaux. Ce qui est magique parce qu'il enfin, y a toujours ce, 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 ce passé, cette histoire incroyable qui d'ailleurs fonde tout ce qu'on entreprend pour la génération future. Mais aujourd'hui, la pierre a des qualités intrinsèques à la matière. C'est une, une matière qui est géosourcée, qui est sourcée à 40 km des chantiers qu'on construit aujourd'hui, qui, qui retient euh, la chaleur en hiver, qui la, vois, qui la libère en été. Donc en fait, c'est un matériau qui se suffit et qui est très écolo, qui est très la carbone quand on construit. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi qu'on se, se dise aujourd'hui. Construire en pierre de taille, ça répond aux enjeux de transition écologique et énergétique. Sauf qu'en fait, on n'apprend plus à construire en pierre de taille aujourd'hui. On a appris à construire avec le béton, on apprend toujours à construire avec ces matières-là. On n'apprend plus en école d'architecture, enfin, on apprend moins à construire avec ces matériaux-là. Et nous, on essaye aussi de replacer le discours sur, euh, sur cette matière en tant que création artistique, création de liens sociaux, parce qu'on permet aussi de, de... Les métiers de l'artisanat, aujourd'hui, sont, sont vecteurs d'épanouissement professionnel et personnel. Quand nous, on voit des jeunes en atelier, des compagnons, et enfin vraiment, il y a... Y a il y a vraiment ce sentiment d'épanouissement et puis aussi vecteur de, de, de construction propre et bas carbone et responsable. Quoi.
0: Parce que du coup, les tailleurs de pierre et les tailleuses de pierre, oui. quand on les forme aujourd'hui, euh, on les forme à aller vers quel euh, chemin professionnel Ensuite, si ce n'est pas la construction architecturale, si ce n'est pas la création artistique contemporaine, qu'est-ce qu'on leur dit à ces tailleurs et ces tailleuses de pierre alors quand on les forme
1: C'est vrai qu'il y a quand même... Enfin, la plupart des tailleuses et tailleurs de pierre qu'on rencontre dans le cadre des parcours des compagnons. Alors c'est assez beau parce qu'ils se disent que la raison pour laquelle ils sont arrivés à ce métier, c'est parce qu'ils ont visité les châteaux, les beaux monuments, qu'ils ont envie de participer à cet héritage et à cette transmission. Donc il y a quand même beaucoup de trajectoires aujourd'hui de ces tailleurs et tailleuses de pierre où ils sont dans la rénovation du patrimoine, on rénove les monuments historiques, etc. etc. Et c'est et magnifique de plus en plus. On trouve des cursus, notamment auprès des compagnons du devoir, qui sont nos principaux partenaires, des échanges qui sont avec les écoles d'architecture. Donc, ils il créent vraiment des cellules d'échange qui permettent aux techniciens de la matière, parce qu'il faut quand même entendre un compagnon du devoir parler de pierre, c'est assez incroyable. Enfin, C'est une connaissance de la matière, de comment elle réagit en extérieur, comment elle réagit, si tu la tailles, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur. Enfin, Il y a des connaissances de la matière Très qui sont époustouflantes. Mmh. Et du coup, ils amènent ce savoir aux jeunes concepteurs, aux jeunes architectes, aux jeunes ingénieurs pour en fait permettre de trouver ensemble des solutions euh, à des mises en application sur des chantiers neufs ou de construction euh, contemporaine. Donc, tout dépend un peu du parcours. C'est vrai qu'on qu trouve encore beaucoup cette mentalité de dire tu es tailleur de pierres, bon, bah, tu as des débouchés en, en rénovation, en dépénagement historique. Ou alors, il y a quand même beaucoup de carrières aussi qui se font dans euh, tout le business des pierres tombales. Ah oui, <rire> oui, oui, oui c'est vrai, effectivement. C'est une grosse partie encore des... Bon, après, c'est porteur, hein. Genre, oui. on aura toujours besoin de pierres tombales. Un marché non. qui ne s'arrêtera jamais. Exactement. Mais, euh, mais voilà, nous, on pousse aussi pour qu'il y ait une modernisation des outillages et une digitalisation des outils pour que se rendent compte ces jeunes tailleuses et tailleurs de pierre qu'il y, voilà, y a aussi une application dans un, construire le, un monde voilà, plus respectueux de l'environnement. Très bien. Et est-ce que tu peux
0: nous parler aussi de toute la dimension... Euh, euh, social, euh, euh, de, de ce que vous faites en termes d'accompagnement aussi parfois avec les jeunes,
1: oui. concrètement, qu qu'est-ce qu que vous mettez en place Alors il y a différentes actions qui se font. Euh, alors pour parler des trois axes euh, concrètement, parce que les trois sont vraiment euh, reliés, on a un premier axe artistique qui est très fort. Donc nous on organise chaque année un programme de résidence euh, autour d'une bourse qu'on appelle la bourse matière et qu'on octroie à euh, plusieurs artistes qui viennent de profils radicalement différents. Je parlais de musique tout à l'heure, par exemple, on a chaque année une bourse qui à un musicien qui vient faire de la musique avec de la pierre. Tout wow. ça. Donc cette année, on a un percussionniste qui s'appelle Antonin Maris wow. qui va euh, construire une batterie en pierre, en fait, euh, plus ou moins. Tout ça dans la perspective de donner envie à des publics très divers et très variés, et d'ailleurs plutôt un public jeune, d'incarner de, 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 voilà, de, la pierre de taille sous différents prismes. Ces artistes qui rentrent en résidence chez nous, euh, on leur fournit un atelier, on leur fournit bah, parfois et d'ailleurs des perspectives d'hébergement autour de leurs ateliers, parce qu'on vient investir des, des lieux en occupation éphémère, euh, où les artistes logent, puis créent, puis sont accompagnés par des compagnons du devoir pour, euh, pour, voilà, pour étayer un peu leur exploration de la matière pierre. Ces artistes, en contrepartie de ces lieux de résidence et de, ces, de, ces, de cette bourse finalement, doivent pour la plupart proposer un projet, à destination d'une transmission auprès des jeunes publics. Donc ça, ça se manifeste comment Soit ils interviennent en école élémentaire. Donc ça, c'est des petits ateliers où on organise euh, bah, entre, eux, ça va jusqu'à 20 élèves euh, parfois, qui ont dès 7 ans, donc la capacité de tenir des outils en main. Incroyable Et, euh, et voilà, et, Donc du coup c'est soit c'est sur une séance de deux heures où ils peuvent, je sais pas, graver leurs mains sur un bloc de pierre, euh, graver une petite lettre, la première lettre de leur prénom, enfin voilà, il y a une toute une différence d'application aussi en fonction des profils des artistes parce que chacun d'entre eux amène leur spécificité aussi dans, dans la manière d'appréhender l'atelier ou alors c'est carrément sur des ateliers suivis donc là par exemple on est intervenu dans une école élémentaire d'Elnay-sous-Bois l'école des petits ormes où on se rend compte que tous les parcours d'éducation artistique et culturelle sont mis en place mais euh, moi j'ai ma belle-fille qui est dans 17e je peux dire que c'est pas vraiment la même chose en termes de, de propositions d'atelier j'imagine en fait, bien et on a développé là-bas, enfin les artistes, donc Audrey Guimard et Camille Coléon, parce qu'effectivement on a une grande parité dans nos résidences, et il y a beaucoup, beaucoup d'artistes femmes qui viennent travailler la matière pierre dans nos ateliers, pilote ces ateliers euh, avec ses enfants sur 8 séances, et ils ont construit des totems en pierre, et c'est une matière qui est absolument incroyable, parce que c'est une matière qui est très malléable, c'est du sable compacté, il faut se dire que vraiment quand on l'applique dessus, euh, voilà, c'est en tant qu'enfant, on peut voilà, venir directement avoir un impact sur cette matière. Donc, c'est assez agréable à travailler. On sent que c'est sédimentaire parce qu'on trouve parfois des petits éléments coquillés. Ils vont trouver parfois des petites ballons de enfin des petites choses. Que la matière est super riche. Quoi. Et puis, il y a différentes applications assez incroyables. Ils peuvent la peindre, ils peuvent la tailler, ils peuvent l'assembler, ils peuvent la casser. Les... Donc, ça rend les ateliers super ludiques. Quoi. Donc, c'est vrai que ça, sur les jeunes publics, c'est quelque chose... Où on... On en fait, je sais pas, peut-être deux à trois fois par mois, en fonction un peu des activités du fond. Ça, c'est un premier point qui est très important, parce que finalement, susciter les vocations, ça, je pense que ça commence... Euh, très jeune, pétanhas, et oui, et en pratiquant. Voilà. Et puis ensuite, il y a le second temps, qui est euh, voilà, sur des publics peut-être un peu plus âgés. Quand je dis plus âgés, ça commence au collège, et puis ça va jusqu'à jusqu la fac, jusqu'à l'université ou en école d'archi où là, c'est plus, on s'inclut dans un parcours d'un jeune qui va arriver bientôt sur le marché du travail. Et là, c'est vraiment l'information sur quels sont les métiers d'art qu'on va trouver sur un chantier. Parce que nous, c'est toujours les métiers d'art appliqués au bâti, parce qu'on travaille finalement beaucoup dans le bâtiment, dans l'architecture. Quelles sont les, comment on y arrive, quelles sont les perspectives en sortie d'école, euh, qu'est-ce que ça amène, euh, euh, quels sont les différents métiers, parce qu'on peut être tailleur de pierre, mais on peut aussi être carrier, euh, on peut aussi être architecte construit en pierre, enfin il y a plein 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 de, de voies différentes. On fait des visites des centres de formation d'alternance des compagnons du devoir pour les collégiens, pour qu'ils voient que bah, quand on arrive chez les compagnons, oui il y a des salles de classe, mais il y a des salles de, de pratique manuelle euh, complètement dingues avec des blocs de roches énormes, des machines. Et puis surtout, un, un esprit de camaraderie très très fort quand on rentre chez les compagnons. Donc ouais, on, on leur ramène aussi tout ce savoir-là. Et puis après, on, à l'université, c'est vraiment, on fait du don de matière euh, sur des workshops très spécialisés. Construisez en pierre de taille, apprenez à connaître la matière, familiarisez-vous avec cette matière-là. Et là, c'est vraiment des mises en relation entre compagnons et jeunes architectes ou jeunes ingénieurs. Donc voilà, il y a différentes étapes, à différents cursus euh, sur différents parcours.
0: C'est passionnant. Et euh, donc tu insistais sur le, la, la parité Comment on fait pour euh, avoir une parité là dans euh, votre paysage et votre écosystème euh, au sein du, du fonds de dotation et des artistes ou des artisans avec qui mmh. vous travaillez, quand on sait que chez les compagnons, euh, le pourcentage, je pense, de femmes euh, dans le cursus d'ailleurs de pierre doit être super faible.
1: Il est, il est faible, effectivement. Il est faible, mais euh, je... pour répondre à ta question, comment ça vient à nous C'est Très naturellement, en fait, on a des candidatures, euh... je crois qu'on a même plus Peut-être parfois plus de candidatures d'artistes femmes qui viennent chez nous justement pour explorer la taille de pierre. Donc euh, c'est assez fascinant parce que euh, elle s'arrête vraiment pas cette vision de la pierre. c'est vraiment agréable parce qu'on a on, là cette année on avait euh, ouais, donc Émilie Rayama, Marine Zonka, Audrey Guimard, Camille Coléon, Juliette Talon, euh, Caroline Bess. Enfin là, on a vraiment une multitude de profils qui en plus viennent traiter la pierre de manière Radicalement différentes. Caroline euh, la broie et en fait de la peinture. Audrey Guimard fait des. Euh, des... Elle
0: s'appelle Guimard en plus.
1: En... Quand t'as un nom pareil, forcément, tu dois être et dans puis, la. Elles sont, euh... Enfin, tu vois Audrey, elle, elle grimpe à vraiment à bras le corps sur ses blocs de pierre. Enfin, il y a un rapport. Euh... Sont vraiment, elles inspirent le respect. Quoi. Il n'y a aucune intimidation par rapport à la matière. Oui, voilà, c'est ça, parce que ah, ça, ouais. fait,
0: ça peut impressionner. Euh, quand ah, on voit oui, les bras et ouais. les avant-bras euh, des compagnons terre de ouais, pierre, voilà. on se dit, mais comment on peut travailler euh, en fait, ça à... un... ouais. C'est physique,
1: c'est extrêmement à, physique. à trouver des moyens de détourner, justement. Ces, euh, euh, alors, Marine Zonka, qui, elle, elle a fait un... Donc, là, on l'a envoyée en résidence auprès d'un lycée professionnel dans les Vosges pour qu'elle puisse apprendre, justement, avec les élèves de Bac Pro. D'ailleurs, sur les 12 élève de bac pro du lycée Camille Claudel, il y avait 8 femmes contre 4 apprentis garçons quoi. Donc le métier c'est féministe de manière générale. Mais c'est surtout ce qu'elle t'explique, et c'est assez génial de l'entendre parler, elle te dit, mais en fait, bon, la matière est la matière, mais en fait moi je réfléchis et j'essaie de trouver des moyens justement de contourner bah, les, les problèmes de, de poids, euh, euh, d'outillage, etc. Et en fait, la première matière que j'utilise finalement c'est la matière grise. Et ensuite j'essaie de mettre mmh. en application ce que j'ai devant moi. Et après il y a d'autres choses. Camille euh, et Audrey. Euh, viennent récupérer par exemple la poussière qui est issue de la, de, de, du sillage de certains blocs, puis elles en font de la, de la, veux, elles en font de la pierre reconstituée tu veux, avec de la chaux et de l'eau pour faire un mortier incroyable, enfin, elles sont euh, bourrées d'innovation et de créativité justement pour, pour replacer ce, ce discours euh, féminin et cette voix féminine dans la, dans la taille de pierre pour autant on organise effectivement des tables rondes aussi souvent sur quelle est le, la place de la femme en fait finalement dans ces métiers quand même prédominamment encore masculins et pour la plupart d'entre elles, ça a été un chemin. Quoi. Elles te disent qu'en école d'art, elles ne se sentaient pas légitimes à rentrer dans, dans les ateliers euh, qui étaient euh, voilà, plein de mecs partout. Ou, euh, les outils, c'était encore quelque chose qui, qui, qui leur inspirait un peu de, un peu de recul parce qu'il y avait peut-être moins cette, cette sensibilisation en tant que femmes. Et, et, euh, mais elles c'est des warriors, quoi. elles sont incroyables.
0: C'est super pour nos auditrices d'entendre ce genre de message. Si certaines sont dans, dans la période où il faut choisir un chemin. Tous les chemins sont possibles, même ceux qui sont les plus impressionnants avec des matières qui peuvent être impressionnantes. Mmh. Euh, avec qui travailles-tu et qui sont tes alliés
1: Alors moi, j'ai une équipe assez incroyable, je dois dire. 100% féminine d'ailleurs. Notamment, bon, il y a Marie-Cécile Berdaguet qui est avec nous aujourd'hui, qui est la responsable des actions artistiques et culturelles, qui fait un travail fondamental sur le suivi des résidences, euh, sur euh, la proximité avec les artistes, le coaching au quotidien aussi, parce que voilà, c'est la figure de proue de la résidence, quoi, donc on saura en parler, euh, j'en doute pas, beaucoup mieux que moi sur certains points. Euh, J'ai ensuite Océane Bazir, qui est euh, donc chargée de communication en freelance et qui s'occupe euh, d'une demande de maître, toute, toute la communication digitale euh, du fonds de notation. Et Léa Tournebeuf qui est arrivée euh, en stage chez nous, il y a peu de temps. Et qui se débrouille comme une chef aussi avec Marie-Cécile et qui l'épaule sur les sujets du quotidien.
0: C'est parfait, on pourra entendre un entretien de Marie-Cécile Berdaguet, notamment dans le podcast Avant-garde, absolument. Alors on a parlé de, de tes alliés, quels sont tes, tes obstacles, quelles sont les difficultés auxquelles tu peux être rencontrée dans, dans ton métier aujourd'hui
1: C'est une bonne question. Alors je ne sais pas si c'est une difficulté, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai noté. Il euh, y a. Deux semaines, deux, trois semaines, euh, j'ai été invitée à, à parler à une conférence euh, à Londres qui s'appelait, c'était vraiment un symposium sur la renaissance euh, de la construction en pierre. C'était super, c'était un super moment. Sur les 14 intervenants, j'étais la seule femme, voilà. Enfin, euh, je pense que ça a été flagrant quand on a pris la photo de groupe où vraiment j'étais à <rire> quoi. C'est pas un obstacle pour moi, mais je, je trouve que c'est quand même quelque chose qu'il faut qu'on mentionne. Enfin, il y a quand même un, y a, y a un souci là-dessus, quoi, sur la représentation des femmes sur des positions, euh, enfin en tout cas sur des secteurs qui ont trait à l'ingénierie, à l'architecture ou encore... Euh, bon bref, et, et donc du coup il y a eu tout un panel de discussions autour de la pierre, euh, d'un point de vue d'ingénierie, comment on la met en œuvre, où est-ce qu'on va la sourcer, euh, qu'est-ce qui se passe sur un chantier, donc là c'était vraiment euh, la symphonie aussi de, du combat de coq entre les différents intervenants, parce qu'il y avait cette envie de, voilà, de prévaloir en tant qu'entité qu masculine. Je ne l'ai pas ressenti forcément, mais bon, je suis arrivée en fin de parcours, j'étais la dernière intervention de la journée, la dernière. La dernière de la journée sur un sujet qui était justement plus social. Euh, comment finalement on vient démocratiser les métiers de la pierre, parce que tout ça en fait on fait partie d'un même mouvement, celui de vouloir parler plus de la pierre. Voilà, la seule femme intervient sur un sujet qui est le seul sujet social. en enfin Non technique Les enfants. Euh, comment... Euh, voilà, euh, et tout ça. Et c'était un super échange. Mais j'ai remarqué encore autre chose après quand même toute cette, euh, toute cette réalisation en fin de parcours. Je suis sortie, je suis allée fumer ma club traditionnelle de, de fin d'intervention. Fin Les personnes qui sont venues voir sont que des femmes. Pour me dire, mais en fait, euh, il n'y a eu aucune réaction sur cet aspect quand même très social. Il n'y a eu aucune réaction masculine. Je ne sais pas, est-ce que qu'ils est, se, voilà, se manifeste au moins sur ces sujets Enfin, il y avait vraiment donc, deux, deux jeunes archi une jeune architecte, une, une architecte qui était diplômée et qui était déjà... Qui sont venues voir On me dit, mais, mais merci, mais parce qu'en fait... Euh, en fait, oui, c'est bien que vous fassiez des résidences où vous parlez de la place des femmes, parce que nous, on se sent quand même encore un peu, un peu mise de côté. Et puis surtout, c'est super important ce que vous faites avec la confrontation des autres publics. Je pense qu'il n'y a, a aucun homme de l'Assemblée qui est venu me voir pour me dire que le travail qu'on faisait avec les enfants est important. Donc, est-ce que c'est une question de mentalité Est-ce que c'est un blocage Est-ce que c'est parce qu'on est plus sensible Je peux poser encore la question euh, <rire> trois semaines après. <rire> C'était assez édifiant comme, comme constat, quoi.
0: Oui, et sans mauvais jeu de mots, toute une histoire de déconstruction à faire. Oui. Euh, Mais complètement. Homme égale, oui. puissance technique égale, oui. virtuosité. C'est ça. Euh, c un oui. Enfin, oui. voilà. Oui.
1: Et c'est... Euh... Voilà, c'est pour ça. Là, je pense que la dernière action, je voulais vraiment t'en parler parce que c'est une action qu'on porte avec beaucoup de... Voilà, on veut vraiment la porter haut et fort pour l'année prochaine on voudrait euh, intervenir en maison d'arrêt des femmes euh, pour proposer aux, aux femmes euh, qui sont vraiment en situation d'incarcération de pouvoir explorer tout, aussi, tout ce que ce sont ces métiers, donc faire de l'information, faire des ateliers aussi de pratiques autour de ces métiers-là. Il faut, il faut qu'on fasse quelque chose euh, sur, euh, sur la vision de... Enfin, sur la, sur la représentation féminine en tout cas de ces métiers. Euh, C'est important.
0: Merci. Et on suivra avec attention euh, tous vos projets euh, et on partagera évidemment euh, sur la page web de du site internet Les Passionnariats euh, qui sera dédié à, à cet épisode. Merci beaucoup, je vais clôturer avec les deux questions euh, rituelles que je pose euh, à toutes mes invitées. La première étant quelle est euh, pour toi ta définition du féminisme
1: Ma définition du féminisme Je pense qu'il euh, y a eu un moment assez, euh, euh, assez pilote en fait, finalement dans cette vision-là quand, quand j'ai lu King Kong Théorie de Virginie Despentes euh, où je me suis vraiment retrouvée dans la manière dans, dans, dans ce qu'elle écrivait, quoi, où elle disait que, finalement, euh, il y avait une manière de voir le patriarcat, où il y avait cet asservissement et cette soumission de la femme. Il y en avait un autre que de, que de voir, en fait, euh, euh, ces, ces espèces de domination masculine et ces envies un peu d'écraser voilà, le reste. En fait, il y avait, finalement, beaucoup de, beaucoup de petitesse, en fait, dans la manière de mettre en œuvre ça, parce qu'on ne leur apprend pas trop à ressentir, on ne leur apprend pas à exprimer leurs émotions, on ne leur apprend pas à être autre que à voilà, être cette espèce de mâle dominant, parce que finalement, ils ont une incapacité à, euh, à pouvoir exprimer leurs propres émotions. Et là-dessus, je pense qu'en tant que femme, dans la sensibilité qu'on a, moi, je le vois vraiment comme la plus grande force que je peux avoir dans, mon, dans, dans les cordes à mon arc. Aujourd'hui, j'essaye je, je, de plus en plus de me dire, mais en fait, euh, en fait je, 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 je domine aussi par, toi par, la dominante. par ces, cette manière de pouvoir ressentir fort. Quoi. Voilà.
0: Et la dernière question est, si tu devais me présenter une passionnarière, donc une femme du monde des arts féministe qui me qui me présenterais tu
1: bah, c'est marrant parce que j'ai une multitude de personnes en tête mais bizarrement il y en a une qui me vient tout à fait à l'esprit c'est ma mère oh, Andrieux, qui ne, ouais. euh, je pense qui qui m'a qu forgé en tant que femme qui m'a montré la trajectoire de ce que c'était de pouvoir aussi jouer avec les codes d'être une femme dans un monde d'hommes c'est un rock, c'est une, une femme qui s'est faite tout seule, qui est bulgare d'origine, qui, qui porte ses origines haut et fort, et qui... Euh... Ouais, on a sent rentrée dans une pièce quand quelque part. Quoi. Et, et voilà, c'est ma, ma femme passionnariat.
0: <rire> Fabuleux J'adore cette fin d'épisode. Merci beaucoup Anastasia pour cet entretien. Merci pour votre écoute et pour votre soutien pour les passionnariats. Vous pouvez suivre le compte Instagram FD underscore Verechia pour toutes les actus sur le fonds de dotation, ainsi que Anastasia Andrieux sur son compte LinkedIn. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à quelqu'un de votre entourage et à nous noter évidemment 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup et ça participe à faire rayonner davantage mon invité et ses engagements. Pour retrouver toutes les ressources de l'épisode, rendez-vous sur le site ou sur la newsletter du podcast, direction lespassionnariards.com. À très bientôt pour un prochain épisode. Merci pour votre écoute et pour votre soutien pour les passionnariards. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à quelqu'un de votre entourage. Et à nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast, bien sûr. Ça nous aide beaucoup et ça participe à faire rayonner davantage mon invité et ses engagements. Pour retrouver toutes les ressources de l'épisode, rendez-vous sur le site ou sur la newsletter du podcast, direction lespassionnaires.com. À très bientôt pour un prochain épisode